0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, und zwar geht es heute um das Thema Schmerz. Ähm, ich freue mich natürlich nicht über Schmerz. Ich freue mich darüber, dass wir jetzt in zwei Folgen ähm, das Thema Schmerz uns anschauen werden. Ähm, aus gegebenem Anlass tatsächlich einfach auch wegen der Zusammenführung der beiden Expertenstandards zum, äh, vom chronischen und akuten Schmerz zum Schmerzmanagement. Und weil Schmerz einfach überall im Bereich eine Rolle spielt. Also egal, ob wir über den privaten Bereich reden, ob wir über den Bereich ähm, Klinik reden, ob wir über die Altenpflege reden, ambulant oder stationär, oder auch ob wir über verschiedene weitere ähm, Einrichtungen sprechen, ähm, auch psychiatrische Kliniken oder Reha-Kliniken. Überall spielt Schmerz eine große Rolle. Und es wird immer noch, ja, oder es finden ähm, achtsam ist und auch wenn man recherchiert, wenn man sich aktuelle Studien anguckt oder auch wenn man es vielleicht am eigenen Leib erfahren hat, ähm, es finden immer noch viele Probleme und auch Fehler statt zu diesem Thema. Es gibt viel Unwissenheit, ähm, egal wenn man zum Beispiel eine Fortbildung hält oder manchmal auch, wenn man in einer sitzt und ähm, zum Beispiel zum WHO-Stufensthema ähm, gefragt wird oder fragt. Es gibt immer noch viele, die nicht genügend wissen. Es gibt auch immer noch viele, die nichts über ja weitere alternative oder komplementäre äh, Schmerztherapien Bescheid wissen. Und ja, wir finden, das muss ähm, verändert werden. und in wir auch, ich will eigentlich noch nicht zu viel verraten, aber es wird einen neuen ähm, Lehrgang geben, wahrscheinlich noch in diesem Jahr, ähm, zum Thema ganzheitlichem, ganzheitliche Schmerzbegleitung. Genaueres Verraten. Vielleicht in den folgenden Podcasts <lacht>, werde ich irgendwann nochmal was dazu sagen. Aber ähm, genau, es wird in, in diesem, in dieser Hinsicht, ähm, ja, dieses, dieses so komplexe und große Thema, Aspekten und so vielen Facetten äh, werden wir uns noch häufiger und noch ein bisschen genauer anschauen. Also wer selber schon mal Schmerzen hatte und damit irgendwo alleine stand, ähm, beziehungsweise auch wer zum Thema Schmerz sollte, muss, <lacht> wird, ja. Ähm, welche Fragen sollte, sollte man sich da stellen, beziehungsweise was sollte denn im Idealfall ein Vertreter eines Gesundheitsberufes, und hier ist es egal, von welchem Gesundheitsberuf wir hier sprechen, ähm, zu was müssen wir in der Lage sein, was, was für Fragen müssen wir beantworten können. So, und da fängt es an bei, ich sag mal ganz banal, Anatomie, Physiologie, was passiert in meinem Körper? Gibt es dazu auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die zum Beispiel das unterstützen, was man mal gelernt hat? Wie sieht es aus? Gibt es Neuerungen? Was sagen auch neue Studien? Warum ist das wichtig? Muss ich mich damit befassen? Man sollte sich damit befassen, denn es ist ja so, wir haben eine beratende Tätigkeit als Pflegefachkraft, egal, ähm, ob wir jetzt von Leitungskräften sprechen oder von ähm, ja, Pflegefachkräften, die in einem bestimmten Bereich arbeiten. Wir haben immer einen eine unterstützende Funktion. Und in dieser Funktion ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass Grundlagenwissen da ist, um Zusammenhänge selber zu verstehen und auch Patienten Zusammenhänge erklären zu können. Denn das nimmt ganz, ganz viel Unsicherheit. Wenn ich sowieso schon habe und ich verstehe nicht, was da vor sich geht in meinem Körper, dann ähm, führt das noch mehr dazu natürlich, dass gewisse Ängste sich verstärken. Ähm, auch die Frage, okay, wie lange wird es denn dauern, bis es besser wird, ja, wenn ein Patient oder ein Profil eine Frage stellt und es sind akute Schmerzen, kann man es vielleicht leichter beantworten, weil die Ursache äh, häufig schneller gefunden wird, ähm, aber dass auch hier ähm, eine, eine Fähigkeit da ist, eine kommunikative Fähigkeit, da ein, ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen, ähm, ja, Ehrlichkeit und einem ressourcenorientierten Blick und ähm, ja, wirklich der äh, auch nicht jetzt sozusagen was zu versprechen, wenn es um eine bestimmte Schmerzart geht, sondern da einfach für sich auch mal zu gucken und zu überprüfen, was kann ich denn meinem Patienten gegebenenfalls da sagen. Ja, Wie ist das? Kann ich unterstützen mit Kurzzielen, mit Langzielen? Ähm, welche optionen gibt es denn? Natürlich kann man das nicht immer in Gänze alles beantworten, aber wenn man einen, einen Überblick über die verschiedenen Schmerzarten hat und auch ein Hintergrundwissen zur Anatomie, zur, äh, zu neurologischen Prozessen, wenn ich weiß, dass Schmerz quasi egal wo er ist, im Kopf entsteht, also im Gehirn entsteht. Ich muss einfach als Pflegefachkraft diese Zusammenhänge erklären können ja? und auch zu wissen, was denn sind denn erfolgversprechende Maßnahmen? Was könnte denn helfen? Und dazu gehören jetzt nicht nur Novamin-Sophon oder weitere Schmerzmedikamente, sondern dazu gehört ein ganz, ganz, ganz großer Bereich der nicht medikamenten Und auch dann, wenn man jetzt keine Schmerzexpertin oder ein Schmerzexperte ist, sollte man doch ein Grundwissen haben ähm, und eine Idee auch gerade im Bereich der Langzeitpflege, was kann denn auch meinem Beruf, der, der lebt ja nun mal in der Einrichtung, ja, oder auch in der ambulanten Pflege, der lebt noch zu Hause und man kommt mehrmals am Tag gegebenenfalls, was könnte denn helfen? Äh, was kann ich gegebenenfalls auch anregen? Wer könnte von außen kommen? Was hat man für Was hat man überhaupt für Möglichkeiten? In dem Zusammenhang kann ich übrigens ein, ein Buch empfehlen, und zwar die nicht-medikamentöse Schmerztherapie. Das sind komplementäre Methoden in der Praxis vom Springer Verlag. Das Buch, in dem verschiedenste, also wenn es interessiert, in dem verschiedenste äh, komplementäre Methoden vorgestellt werden. Das fängt an vom psychotherapeutischen Verfahren über Biofeedback hin zu Entspannungsverfahren. Äh, ja, also verschiedenste Feldenkreismethode, Kinesiologie, ähm, ja, also der TENS ist da drin, äh, auch Kneiptherapie, also wirklich verschiedenste ähm, komplementäre Verfahren werden vorgestellt, sozusagen belegt eben oder eben auch hinterfragt mit Hilfe von Studienergebnissen. Und das ist ganz äh, interessant, da einfach mal reinzugucken und sich mal einen Überblick zu verschaffen, was eigentlich alles möglich ist, was man kombinieren kann, was an welcher Stelle und bei welchen verschiedenen Schmerzarten. So, wieder zum Thema, was sollte eine Pflegefachkraft oder eine ja, Mitarbeiter eines Gesundheitsberufs noch ähm, wissen? beziehungsweise wozu sollte er noch in der Lage sein? Natürlich auch zu sehen, okay, was wird nicht helfen, gegebenenfalls. Ja? Es gibt eben auch, auch Grenzen und Schmerzerkrankungen, da passt die eine oder andere Methode nicht und da muss man einfach auch gucken, was ist vielleicht auch nicht zuträglich der Situation. Ja? Und ein ganz wichtiger Aspekt, der auch immer wieder Thema ist, ist, das das Thema, was der Patient oder der Bewohner selber dafür tun kann, also die Selbstmanagementkompetenz, dass wir die stärken, dass wir gucken können, okay, dieses, dieser Aspekt, dieser große Aspekt der Eigenordnung, der auch in ähm, Schmerzkliniken immer wieder auch ein, eine Rolle spielt. Wir können die Schmerzen nicht abnehmen. Niemand kann die Schmerzen abnehmen, also wegnehmen einfach und dann ist alles wieder gut. Sondern es gibt eben auch einen Eigenfall. Der irgendwo beginnt und irgendwo endet. Ja? Das ist häufig auch frustrierend und das ist auch nicht immer bequem, aber es hat einfach auch den Sinn, dahinter diesen Selbstmanagement mit anzuregen, ist da der Sinn dahinter auch, dass der Patient oder der Bewohner, der Mensch mit Schmerzen, sich nicht so machtlos fühlt. Das heißt, gewisse Aspekte hat er in der Hand. Er kann Dinge ausprobieren, er kann zur Ruhe kommen, er kann er kann eine Eigenverantwortung dafür übernehmen, dass er vielleicht aus dem Schmerzkreislauf ausbricht, indem er doch vielleicht aushält, eine halbe Stunde soziale Kontakte zuzulassen oder an einer Gruppe teilzunehmen. Das sind dann eben die Erfahrung mit sich bringen können, okay, ist es schlimmer jetzt oder ist es besser jetzt? Aber diesen Aspekt, dass eine Eigenverantwortung da ist, ist einfach ähm, ganz, ganz wichtig, um diese Machtlosigkeit zu nehmen auch. Sich anzugucken, gibt es einen Aspekt, über den man sich wirklich Sorgen machen muss? Und hier ist wieder das Thema, was ich im, in einem Podcast, in dem es schon mal um Schmerz ging, auch gesagt habe, der Schmerz ist das, steht, was der Patient, der Mensch mit Schmerzen angibt, was Schmerzen sind. Ja, Hier ist wieder dieser Aspekt des Ernstnehmens, spielt eine ganz große Rolle. Gibt es etwas, worum man sich Sorgen machen muss? Ja, kann es geben beim Akutschmerz, weil der Akutschmerz ein Zeichen ist, oh, es ist etwas nicht in Ordnung, es hat eine Alarmfunktion, eine Warnfunktion. Und deswegen dieser Aspekt, ja, Gibt es etwas, worüber ich mir Sorgen machen muss? Und diesen, diesen diese Sorge dann entweder zu nehmen, weil man ein, eine, das physiologisch erklären kann, woher kommt der Schmerz jetzt und wie, wann wird es sich vielleicht verändern. ja? Ähm, oder ist es eben ein Grund zur Sorge da, wo man den man aus, auf den Grund gehen muss? Und hier ist der Aspekt des Ernstnehmens. Und was auch ein wichtiger: ein wichtiger Punkt ist, den ich am Anfang schon mal gesagt habe, den Punkt des Verstehens. Also die Fragen, was bedeuten meine körperlichen Befunde, Röntgen, äh, Schmerzuntersuchungen, ähm, was bedeutet das, wenn, meine Schmerz, wenn ich meine Schmerzskala ausfülle und ich bin die ganze Zeit bei einer bestimmten Zahl, was bedeutet das, was ich nicht verstehe als Patient, als Mensch, der vielleicht keine hat mit dem medizinischen Bereich, weil das, wieder zum Anfang zurück, nimmt eben auch Ängste. Wenn ich verstehe, was bedeutet denn ein bestimmtes äh, Parameter, wenn ich verstehe, was da in meinem Körper vorgeht, in Anführungsstrichen kaputt vielleicht, ja, was ist vielleicht, ähm, ja, was, was bereitet da Schwierigkeiten, das Führt wieder dazu, dass der Mensch mit Schmerzen sich auch selbst auseinandersetzen kann mit möglichen Ursachen, mit ähm, den ganzen Verknüpfungen, die er zu seinem Lebensstil führen kann, mit den Verknüpfungen, die er zu vielleicht zum psychischen Bereich führen kann, mit Verknüpfungen, die er zu bestimmten Unfällen oder Dingen, die eben passiert sind. Und das gibt wieder Sicherheit, wenn ich sagen kann, aha, okay, ich habe irgendwo einen Anfang vielleicht auch gesehen. Das ist bei chronischen Schmerzen natürlich häufig, sehr häufig ganz schwierig. Aber auch hier gibt es Sicherheit, die Dinge zu verstehen. Und viele Menschen mit Schmerzen sehr stark dann auseinander, ja, lesen sehr viel darüber, probieren viel aus. Und diese Möglichkeit der Aufklärung ist hier einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um vielleicht auch Grenzen zu, gemeinsam zu überwinden. Und um auch aktive Bewältigungsstrategien anzuregen, ja. Also, sich zu informieren über das Problem und es auch zu verstehen, ja. Und dann eben auch, ja, reagieren und vielleicht hinzugucken. Das können wir den Menschen mit Schmerzen nur ermöglichen, wenn wir selber in der Lage sind, diesen Prozess zu verstehen. Was ist noch eine aktive Bewältigungsstrategie, außer sich zu informieren? Ja. Trotz der Schmerzen, verschiedene Bewegungsmöglichkeiten, Dinge auf unterschiedliche Art und Weisen zu tun, auch mal die Schmerzgrenzen auszuloten. Ja, Also nicht komplett zu vermeiden und auch nicht zu ignorieren. Das ist ja auch etwas, was bei chronischen Schmerzen häufig klassischen Schmerzkreislauf kommt. Ähm, man verhindert etwas, man macht etwas nicht mehr aus Angst vor und es verkümmert immer mehr und mehr. Ja, egal ob es jetzt um Bewegung oder soziale Kontakte oder äh, Licht geht, ja, umso mehr ähm, man inaktiv ist oder passiv, umso mehr stößt man da äh, sozusagen an seine Grenzen und zieht sich immer mehr zurück. Also hier auch sozusagen den, den Menschen anzuregen, auch mal Schmerzgrenzen und über seinen Punkt zu gehen, um zu gucken, okay, was, was geht denn? Und auch dabei unterstützen, eine positive Einstellung zu bewahren, also nicht völlig zu resignieren und kleine erreichbare Ziele zu versuchen, den Menschen mit Schmerzen zu unterstützen, zu sagen, okay, was geht denn, was, was geht denn? Und wenn das ist, alleine ins Bad zu laufen oder wenn das ist, ähm, vielleicht mal wieder mit einem Angehörigen eine Runde um um Block zu gehen, ja, also kleine, kleine Ziele. Langsam darauf hinarbeiten und längerfristig im besten Fall größere Ziele setzen und hier eben nicht die Geduld zu verlieren. Das sind alles Beispiele für aktive Bewältigungsstrategien. Was sind passive Bewältigungsstrategien, die wir eigentlich ja möglichst vermeiden? Also das, was ich eben schon gesagt habe, alles vermeiden, was Schmerzen verursachen könnte. Darin müssten wir eigentlich den Menschen mit Schmerzen unterstützen, dass das eben nicht passiert. Dass er nicht nur nichts tut oder darauf wartet, dass irgendwas passiert. Darauf wartet, jetzt kommen wir wieder auf den Aspekt Selbstmanagementkompetenz, oder dass er darauf wartet, dass jemand anders die Lösung für das Problem findet. Also die richtige Person, um das Problem zu lösen, ähm, ist nur selbst. Und das heißt nicht, dass er das nicht mit Unterstützung tun kann. Aber es spielt natürlich trotzdem eine große Rolle, was aktiv oder ähm, ja was passiert und wie er damit ähm, umgeht. Also viele wissenschaftliche Ergebnisse zeigen tatsächlich, dass Personen, die sich Herausforderungen aktiv stellen mit ihren Schmerzen, ähm, und auch mit anderen gesundheitlichen Problemen besser zurechtkommen, als Menschen, die sich eben eher passiv verhalten. Oder müsste man den Patienten oder Menschen mit Schmerzen, heißt es im Standard, ja, dazu bringen, sich zu fragen, ja, wie geht der Mensch denn mit seinem Schmerz um? Was hat er sozusagen für einen Stil? Dafür muss man natürlich wissen, dass wenn Schmerzen anhalten, also wenn wir bei chronischen Schmerzen sind, dann wird natürlich das Alarmsystem des Körpers mit der Zeit immer empfindlicher. Neuronen, die quasi die Gefahren melden, die werden leichter erregt und produzieren immer mehr Sensoren für erregende Chemikalien. Das heißt, das Gehirn verstärkt die Ausschüttung von erregenden Chemikalien an der Synapse im Hinterhorn des Rückenmarks. Dann werden die Reaktionssysteme stärker involviert und tragen zunehmend auch selbst zum Problem dabei. Das heißt, die Gedanken und Einstellungen und Emotionen, die werden auch immer mehr einbezogen und unterstützen quasi das Problem. So, und das heißt, das Gehirn passt sich an, indem es dann dieses Schmerzgedächtnis, von dem wir auch schon im letzten Podcast zum Thema Schmerz gehört haben, indem das Gehirn das Schmerzgedächtnis immer besser abrufen. Es kennt quasi die Schmerzmelodie. Und die Gefahrensensoren in den Geweben tragen dann immer weniger zu der im Gehirn ankommenden Gefahrenbotschaft bei. So, und das ist das Problem, wenn wir chronische Schmerzen haben. Wir haben ja eben darüber gesprochen. Ähm Wichtig ist da, die richtige Einstellung zu behalten. Und wenn wir das jetzt sozusagen chemikalisch hören, dann ist das gar nicht so leicht, weil einfach diese Schmerzmelodie dann so bekannt ist. Ja? So, und da eben Menschen mit anhaltenden Schmerzen meistens in einem bestimmten ja, Abstiegsmuster, allmählichen Abstiegsmuster auf. Das heißt, dass sie entweder ja, eine, eine, ein kontinuierlich oder eben in der Überaktivität oder der Unteraktivität sind. So, und beide Muster sind auf Dauer nicht hilfreich und können auch zu weiteren Einschränkungen der Aktivität und auch zu Einbußen der Lebensfreude und Quali Qualität führen. So, und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man als begleitende Person erstens, das, was ich eben gesagt habe, weiß, wie Schmerz funktioniert also rein anatomisch-physiologisch, dass man weiß, was für Prozesse eine Rolle spielen, dass man selber hinterfragt, was habe ich denn persönlich für Erfahrungen mit Schmerz und für eine Einstellung zu dem Thema Schmerz. Bei Demenz reden wir immer davon, in den Schuhen des Anderen zu gehen. Ist das hier überhaupt möglich? Ja, weil wir haben die Schmerzen ja nicht der Anderen, aber wir haben Empathie. Und ähm, da ist eben genau die, die Frage, dass man diese Empathie part mit dem Wissen, was man eben hat. Und ähm, der Selbstmanagement, Menschen mit Schmerzen. Dass man hier eben A guckt, okay, wie, wie geht es dem objektiv? Ja, was sagt er? Was zeigt sich im Körper? Ähm, dass man ihm zuhört und dass man da eben aber auch sozusagen die Fachperson dann ist, Maßnahmen anregt, die bestimmte andere Gedankengänge vielleicht anregt, die äh, anregen kann zu hinterfragen, was, was stört oder was ähm, ist hilfreich. Das heißt, ähm, wir sind da so die gegenüberstehende Fix auch ein Stück weit ähm, ja, Reflexionspunkt ist, um wieder andocken zu können, damit es weitergeht. Das heißt also, das heißt, alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und mit Schmerzen zu tun haben, ist ganz wichtig, um Schmerzen wirklich erfolgreich erklären zu können, braucht es Übung, es braucht eine gewisse Kommunikationsfähigkeit, es braucht Strategien, es braucht und es braucht auch die Fähigkeit, sozusagen pädagogisch das Wissen demjenigen zu erklären, der eben nicht der Fachmann ist, also es sozusagen geschickt so rüberzubringen, dass es verstanden wird und ähm, ja, der Schmerzbiologie auch ohne Vorwissen, ähm, aber man muss es eben so erklärt bekommen, dass man, dass es einem klar wird. In vielen zu dem Thema findet man tatsächlich einen, einen Satz, über den ich jetzt auch mehrmals ähm, gestolpert bin, auch in meiner Recherche, den Kurs betreffend, ähm, und zwar sagt, äh, sagt es da, <lacht> ähm, Wissen ist ein Mittel gegen den Schmerz und das hängt einfach damit zusammen, dass eben ein verbessertes Verständnis, warum so viele Dinge den Schmerz beeinflussen, tatsächlich deren Einfluss auf den Schmerz reduziert. Und das ist natürlich eine interessante ähm, Perspektive, über die wir im nächsten Podcast noch ein bisschen was hören. Ich sehe nämlich gerade schon, wir sind schon am Ende angelangt. Deswegen gibt es eine zweite Folge. Ich merke, das ist wirklich noch ein größeres. <lacht> können wir fast noch eine dritte Folge machen. Aber nein, da kommen dann noch ein paar ganz andere spannende Themen auf uns zu. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, äh, freue mich auf die nächste Folge, bleiben Sie gesund, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.